0: Hablando de seguridad jurídica y la idea de traerte aquí este que tú eres un experto, yo admiro mucho de la forma como tú te manejas y con incluso en redes sociales que se ventila a veces la información de forma, de forma incorrecta, digamos, no con, con un fondo real, con las cosas que pasan en la sociedad, que tienen ese tipo de contexto jurídico, judicial, no sé cómo llamarlo. Eh, te, te he invitado para eso, para hablar de la seguridad jurídica en República Dominicana, la falta de seguridad jurídica. Pero te voy a decir como yo, y yo te traje aquí para yo poder aclarar ciertas dudas, para que entiendas cómo lo veo yo. Te voy a dar un ejemplo. Hace unos días estaba un amigo mío de España y eh, creo que íbamos para el interior y cogimos la ruta de ahí, la 27, y íbamos a la rotonda. Y digo yo, mira, ese es el Ministerio de la Fuerza. Él es militar en, en España. Ese es el Ministerio, lógico, lógico. Tuve los blindados y los uniformes. Los aviones. Damos la vuelta. Y me queda ahí al frente, me queda la Junta. Y el Tribunal Constitucional. Y me pregunta, ¿y eso es edificio? Digo, bueno, mira, eso que tú a la derecha es la letrina. Y lo que te ha dado es el papel para limpiarse el culo. O sea me pregunta a mí, dentro de, dentro de mi ignorancia, por llamarlo de esa manera, por lo que yo puedo ver, no que yo lo leo, de las cosas que acontecen en el ambiente, la, la, la gente relacionada a uno, y también lo que pasó en estos últimos tres años, lo que vimos que pasó cuando el asunto de lo que pasó hace tres años, para que no vayan a tumbar también en la vaina esta, este episodio, de que aquí se pasaron la Constitución por el culo 15 veces, se limpiaron, o sea, era una cosa impresionante. Y para mí eso es lo que yo llamo, tú me vas a corregir, falta de seguridad jurídica. Donde no hay en realidad como una estructura que defienda ante todo la aplicación de la ley y mucho más de la, se dice la carta magna, ¿verdad que sí? Correcto. La carta magna. Y casos como personas, por ejemplo, que yo he escuchado que hacen un negocio, yo hago un negocio con él. Y fue un papel, firmamos, a lo mejor lo, lo notarizamos. Yo le entrego 10 millones de pesos a poner un negocio. Y al día siguiente se compra una lancha y se va a beber rombo para la playa con los, los 10 millones. Que pasó un caso con mi, mi amigo, el difunto Julio Lugo, que le vendieron unas propiedades con un doble título, que se fue un lío del diablo. La vaina fue. Que en ese proceso, ya saben que el tipo me engañó. Vamos a un juez, están los papeles. Y en lo que se averigua que se va a hacer, él sigue fumándose los 10 millones, gozándolo, etcétera Te estoy diciendo la percepción que tiene el que está de este lado, pero tú me dirás.
1: Bienvenido, Juan Carlos. Eh, antes de contestar la pregunta de Juan Carlos, sí, una breve introducción de, de quién tú eres. Para, para que no sepan visto, quién no es tu invitado en el día de hoy. Quién no te ha visto antes aquí.
2: Muy bien. Gracias, estimado.
1: Eh, gracias por esta invitación a este importante
2: podcast que mucha gente lo escucha. Eh, mi nombre, para los que no me conocen, es Jean Carlos Martínez Segura. Soy abogado en ejercicio de derecho penal, civil eh, y derecho administrativo, entre otros temas eh, jurídicos de interés para, para la población. Estamos aquí agradecidos de la invitación y nosotros entendemos tu concepto, ¿verdad? Ya no sé si, si el colega quiere decir algo antes de responder la pregunta de Juan Carlos, que es muy importante. Una cosa es lo que dicen las normas, las normas, uh -huh. y otra es cómo la ciudadanía lo percibe. Y eso es parte de la seguridad jurídica o de la inseguridad, que lo voy a pasar a explicar uh -huh. en breve.
1: Sí, yo tengo unas preguntas, pero como no van exactamente por la línea de Juan Carlos, si tú quieres, contestar esa parte. Dale para allá, papu.
2: Ilústrame. Muy bien. Muy bien. Entonces, miren, antes de hablar de inseguridad jurídica, tendríamos que comprender primero qué es la seguridad jurídica, que no es más en un Estado social y democrático de derecho como se percibe, se constituye la República Dominicana por definición propia de nuestra Constitución. No es más que el conjunto de reglas que están bajo un pacto social o es el pacto social de ese país donde los ciudadanos tienen que conducirse dentro de ese ordenamiento jurídico. Esa es la parte de los ciudadanos, cumplir con las reglas. Pero es además una cuestión de Estado. Es decir, el Estado como director, como regulador de la sociedad, tiene que aplicar la ley para todos sin distinción de personas. O sea, eso es la seguridad jurídica, vivir bajo un marco de previsión. Es decir, que usted sepa que si usted se pasa la luz en rojo, usted sabe ya cuál es la sanción. Si usted mata, usted sabe cuál es la sanción. Si usted roba, etcétera. Es decir, es vivir en una sociedad que tiene unas reglas escritas, previas, definidas. Eso es la seguridad jurídica. Contar con una previsión jurídica para cada situación que ocurra dentro de una sociedad. Ahora bien. De ahí entonces que la inseguridad jurídica sería el incumplimiento ya no de la ciudadanía, porque en una sociedad siempre los ciudadanos podrán incumplir las normas. La seguridad jurídica radica en que el Estado y las instituciones sean fuertes aplicando la normativa y que la sociedad se entienda que y hay justos, instituciones fuertes. Y justo. y justo, la justicia viene de aplicar lo que dice la ley escrita, uh -huh. ya, lo que la ley deja claro. Entonces, ¿cuál es el problema en la República Dominicana? Los arranques internacionales e incluso las encuestas locales revelan un problema gravísimo. La Policía Nacional, por ejemplo. Las últimas encuestas revelan que cerca del 80% de la población no confía en la Policía Nacional. Eso es gravísimo porque la Policía Nacional, como el ente de prevención y además represivo de cara al ciudadano ante la comisión de delitos, debería y debe ser una institución fuerte desde el punto de vista moral y desde el punto de vista institucional de la aplicación de las consecuencias eh, legales. Entonces, cuando nuestra policía tiene un descrédito, eso habla de la falta de seguridad jurídica porque el ciudadano, que es el usuario de la policía, que es el cliente de la policía, porque cuando usted tiene un problema de cierta naturaleza, usted acude a la policía o al Ministerio Público. Hablando del Ministerio Público, el sistema de justicia dominicano tiene de percepción hacia la ciudadanía, malas puntuaciones también, eh, cerca del 70% de la población no confía o no cree que haya justicia, que se aplique la justicia igual para todos. Entonces, esto tiene la gravedad que en una sociedad donde la población va creciendo la desconfianza en sus propias instituciones, eh, podríamos caer en una anomia que no es más que la gente, el día que tú tengas un problema... Eh, tú dices, no, pues yo lo voy a resolver yo. Yo voy a ir donde fulano. Yo le presté un dinero o él me hizo esto. Yo no voy a fiscalía ni voy a policía. Yo voy a ir y voy a ir con un bate. Le voy a romper dos piernas. Yo hice justicia. Es decir, ahí no podemos llegar porque la sociedad que tenemos que construir para cerrar ese capítulo tiene que ser una sociedad donde se confíe en las instituciones, pero esa confianza hay que ganársela aplicando que? la normativa.
0: mira antes que Checo hable que va con el tema que yo te puse a ti para mí o sea mi observación o sea observación quiere decir yo no me llevo de la virtualidad lo que yo veo todos los días por ejemplo tú vas en la calle en la avenida López de Vega y ponte que tú hagas algo una infracción por ejemplo tomaste el celular no sé saliste de los primeros 100 metros de, de tu parqueo sin el cinturón para otro lado y te paró un Ameo o un set, como se llaman. Entonces, en primer lugar, te desconsideran, te tratan muy mal por ese tipo de cosas, pero en la misma vía que tú vas, en la misma vía, hay una línea de carros públicos donde ningún tipo de carro público usa cinturón, paga la revista y va...
1: Sin luces, sin, luces, sin nada. Risa.
0: Pero a él no le ponen la mano porque hay un acuerdo de privilegio porque es un padre de familia. Y yo coño que yo soy. Entonces... Cuando yo veo cosas como esa y yo veo que la ciudadanía no hace nada, o sea, ¿en qué dirección vamos nosotros? Porque para mí eso es un mecanismo de opresión sencillo, viejo. O sea, ¿por qué al que paga impuestos, al que sabe cómo va a votar, si va a votar, el que sabe tiene capacidad de discernimiento en cierta medida, a ese sí? Pero exactamente al lado tuyo, no es ni siquiera más allá, al otro no. Sí. Entonces, ¿eso no sería una falta de seguridad jurídica?
2: Eso... Aplicar la norma de manera desigual es parte de la seguridad jurídica. Es decir, la Constitución dominicana y casi la mayoría de constituciones del mundo establecen, para no decir todas, porque habrán países que no son democráticos, establecen que la ley es igual para todos. De ahí que, que sí, esas son, el tema de los carros públicos Hay una, unos acuerdos, unas particularidades Que yo estoy en desacuerdo Todo el mundo debería usar su cinturón de seguridad Y cumplir la misma norma Pero yo quiero, antes de, de pasar a ese punto Responderte el tema de, de tu percepción del Tribunal Constitucional De la Junta y de otras instituciones Mira, en honor a la verdad Como un profesional en ejercicio, debo decirte Que el Tribunal Constitucional Ha hecho buenos aportes Desde el punto de vista jurisprudencial Y también ha jugado en algunos momentos un buen rol de cara al fortalecimiento del sistema de justicia. Pero lo
1: cierto es que
2: en algunos momentos ha, se ha comportado como un pie
1: de amigo del que infringe la Constitución. Perdón, sí, pero perdón viejo, que te interrumpa, para la mayoría de las personas, exactamente qué es lo que hace el Tribunal
0: Supuestamente velar porque la Constitución se aplique como tiene que ser en la medida que... Pero yo como si ciudadano medio, puedo
1: ir allá a decir que el gobierno me está violando sí. mi derecho constitucionales, por decir... Algo. El
2: intérprete máximo del, de lo que dice la constitución, el que tiene la última palabra para interpretar si usted tiene o no un derecho, es el Tribunal Constitucional.
1: Por encima es, de la Suprema.
2: Sí, porque lo que pasa es que el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder, está por encima en materia constitucional de todos los poderes del Estado. Perdón, es entonces, ¿cuál es el papel de la Suprema? Entonces, Porque en otros países la Suprema es que dicta... El papel de la Suprema es parte del sistema judicial. Es decir, la, las decisiones en cuanto a derechos se refiere. O sea, ahí se conocen los recursos de casación, lo, las acusaciones penales en contra del presidente de la República, de los diputados, etcétera. Pero el Tribunal Constitucional, por mandato de la ley, de la propia Constitución, es el último tribunal que te puede decir a ti si hay una violación de derecho constitucional, si una ley es constitucional o inconstitucional. Entonces, ese rol, como te dije, sí, lo juegan en cierta medida. Sin embargo, nosotros tuvimos un caso reciente, por ejemplo, el tema de la pandemia. Eh, es un caso que nosotros accionamos desde el punto de vista jurídico y ese tribunal se pasó 12 meses sin tomar una decisión sobre un caso que ameritaba urgencia. Y luego la decisión que han tomado y lo vamos a comentar más adelante, pero lo que quiero decir es que cuando las instituciones del Estado no dan respuesta oportuna a la ciudadanía sobre las quejas que se le presentan, independientemente que fallen a tu favor o no, eso socava el sistema. Porque cuando usted tiene una dificultad que se, de, se deriva en algo judicial, usted espera una respuesta pronta, una respuesta que sea acorde con lo que tú necesitas resolver, independientemente que te fallen a favor o no, pero que haya una respuesta. Los casos tardan demasiado en los tribunales y se complican por diferentes actores judiciales que son negligentes muchas veces.
1: ¿Perdón, ¿y qué, exactamente qué fue lo que usted... De... Porque parte de mi pregunta era eso. Eh,
0: Como eh... un pendejo ministro él va a tomar la decisión por encima de los demás poderes que están por encima de él para crear tal normativa, sea encerrado, no sé, lo que se manejó aquí por encima que la constitución dice, por ejemplo, que no, no no hay forma de que un dominicano pueda ser obligado a ciertas cosas. Y prácticamente a todo, todo esto, la mayoría se lo metieron frío porque no te obligaban, pero igual Tú te votaron no en el trabajo. No, no. El había o sea, una coacción, había
1: una coacción. Exacto, y, y ahí, ahí entra donde entra parte de mi pregunta. Eh, por ejemplo, yo veo que, para poner un ejemplo, en Estados Unidos, que obviamente no es perfecto, pero yo veo que en Estados Unidos. Eh, se, se forman, por ejemplo, hay abogados que, que hacen eso, o hay, o hay o incluso hay abogados que buscan, vamos a suponer, eh, una empresa viola los derechos de, de sus empleados, y esos abogados hacen lo que ellos llaman un class action suit. Creo sí, que es, sí, una acción que una, juntan una demanda colectiva. mil personas y demandan a la compañía o al mismo gobierno, pero como que aquí eso nunca se. Sí, aquí. Nos... Para pa ponerte un ejemplo, si yo soy empleado del banco X y me dicen que yo me tengo que poner tal inyección por, porque sí y yo no estoy o, o pierdo mi trabajo que yo, que yo puedo hacer o sea y Claro, tú puedes, mm. tienes las vías, por ejemplo, en materia laboral que, es lo que un refieres. bote de
0: romo para tu caso bebé no a poder subir <ríe> sí. nada. en
2: materia laboral tú tienes todas las vías del derecho para reclamar que te están violando un derecho. Sin embargo, es posible que la corte te falle a favor, lo que pasa o los tribunales te fallan a favor, sea a primera instancia o ya a nivel de apelación. El problema está en que el ciudadano mismo dominicano es poco dado a ejercer su derecho con valentía y sin miedo, porque es un generalmente una población donde la mayoría de gente gana, según las estadísticas, menos de 15 mil pesos. ¿Tú crees que una gente con un poder adquisitivo bajo va a arriesgar el sustento de tres hijos que tienen en la casa? La renta de la casa, el pago de esto, de aquello. Entonces, quienes generalmente están en capacidad de ejercer su derecho sin miedo, eh, está más cómodo y a veces no lo hacen. Pero el sistema sí da respuesta en ciertos casos, vamos a estar claros. Ahora, en cuanto al tema de la pandemia, el sistema judicial dominicano completo fue y es totalmente deficiente porque se jugó con los tecnicismos jurídicos y no hubo una decisión judicial a tiempo, como si sí la hubo en países como Estados Unidos, eh, en países como en otros países de la región, sí hubieron decisiones que frenaron los mandatos. de Aquí, señores, el supermercado te lo prohibían entrar. Entonces yo lo que quiero significar es y el tema es la seguridad jurídica, que la República Dominicana tiene un componente importante donde los casos judiciales avanzan o no avanzan, a veces con cierta influencia política. Aquí tenemos el caso del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Subero Issa, sobre el caso Son Lang, que fue un caso que se involucró eh, gente del gobierno con unos 130 millones, etcétera, de dólares. Y ese, en ese presidente, ese señor expresidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró posteriormente que ese caso ciertamente hubo influencia política en la Suprema Corte de Justicia para tomar una decisión en un caso de naturaleza penal. Y aquí no pasó nada. Es decir, es una ciudadanía además débil, donde incluso se confiesa que el poder actuó en contubernio y la gente es muy dormida. No existen régimen de consecuencias fuertes, a pesar de que están escritos. Pero es una sociedad poco organizada, de manera civil, eh, para exigir el cumplimiento de las normas Aquí tuvimos movimientos como Marcha Verde, por ejemplo Que estuvo articulado en algún momento Y se vio empuje y tuvo cierta eh, influencia Pero ahora no lo vemos, por ejemplo Y otros movimientos, eso por citar algunos O sea, no hay, eh, como en otras naciones Instituciones de naturaleza civil Que son persistentes en el tiempo en sus luchas hay algunas que sí, pero de menor impacto. Entonces yo creo que la República Dominicana en su sistema tiene importantes oportunidades de mejora para mejorar la confianza del ciudadano en las instituciones. No es posible que usted salga y cómo, siempre tenga cómo, miedo de que lo atraque.
0: ¿Cómo mejoramos eso? ¿Por dónde comenzamos?
2: Lo primero, para darte el primer ejemplo de algo que afecta a la gente día a día en la calle. Es muy claro. Tú sales aquí al frente, aquí en la calle, estamos en el distrito Nacional, y tú no te atreves a ir caminando hablando por un celular. Y si te atreves, va con miedo. Porque hay una percepción poderosa y unas realidades que te atracan en cualquier barrio marginado o en cualquier sector de, de, buenos, de buenos ingresos. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Más patrullaje. Necesitamos una policía que no sean policías que estén que no tienen ni siquiera sus necesidades básicas cubiertas.
0: ¿Y no sería mejor, más importante, comenzar por la cabeza de la culebra?
2: ¿Cuál sería? Por, ejemplo, a tu manera de ver?
0: por ejemplo, crear un sistema donde haya leyes de consecuencias para el crimen de cuello blanco en el gobierno, la corrupción, el ejemplo que dan los gobernantes, la impunidad, robar, me lo llevo todo, hago un sistema, hago un, todo un círculo mediático de un juicio, pero nunca me tocan el dinero que yo me robé, lo capitalizo, lo invierto, paso a ser un nuevo millonario... Y pisoteó el resto de la sociedad Por ejemplo, no, digo, no, una observación Es, es una de observación parte
2: mía. válida Pero cuál es el problema Es que las sociedades, los pueblos Son un organismo, por llamarlo de alguna manera Son un ecosistema complejo La delincuencia, la violencia La falta de seguridad ciudadana Es compleja Tú puedes resolver el problema de la corrupción Que de hecho somos uno de los peores países en el mundo En impunidad y corrupción Pero tú puedes resolver eso y no necesariamente vas a resolver el problema de la delincuencia común. Hay que atacar en varios frentes, pero al final del día, si sí, tenemos un sistema de justicia que no es robusto en la aplicación de las consecuencias. No es que no hayan consecuencias. Aquí está todo tipificado. Aquí está todo reglamentado. Aquí hay penas para todo. El problema está en la aplicación de, esa, de esas normativas. Es débil. Entonces yo lo que quiero significar es que como sociedad, Nuestras instituciones tienen que ser fortalecidas y el ciudadano debe organizarse en movimientos civiles, no necesariamente políticos, para ser bloques de presión a que se hagan cambios en nuestros sistemas, en nuestra policía. No podemos continuar siendo un país que cuando usted ve a un policía eh, fácilmente usted tiene más miedo que sentimiento de seguridad y que debe ser al contrario. Uh -huh. Si usted ve la autoridad, usted tiene que tener seguridad, sentir seguridad, pero el problema está que tenemos agentes en una buena medida mal formados y mal pagados. Entonces, no podemos exigirle magia a esa gente cuando ni siquiera cubrimos sus necesidades básicas. Claro, no solo es ese el problema. Y cuando vemos un todo, tenemos el problema de la corrupción, de la impunidad, los delitos comunes. Al final del día, lo que necesitamos es la seguridad jurídica, que es tener instituciones que apliquen las normas para todos sea apellido X o sea apellido A, a, a. Tú sabes que yo,
0: yo siempre he pensado en ese sentido, cuando te pongo yo el asunto de comenzar por la cabeza de la culebra, es el hecho de que yo creo que muchas de las cosas que pasan en República Dominicana es porque se ha perdido la fe y la esperanza de que hay una justicia social, porque lo que se vende, lo que se ventila, lo que se ostenta a partir del poder, es la impunidad completamente. Entonces, ¿qué resulta? Que, por ejemplo, si yo tengo un papel definido en una institución del gobierno, para hacer un papel definido, pero mis energías van solamente a enriquecerme de forma ilícita y dar el pan y círculo a plebe, la gente pierde la esperanza. Porque yo creo que lo que hace que la República Dominicana no sea un paraíso real es la falta de seguridad jurídica. O sea, donde una persona pueda decir que, por ejemplo, si yo, si yo eh, por pues decirte algo, soy pobre... Pero el que puede pagar, paga impuestos para que yo, si me da una enfermedad catastrófica, porque aquí se genera el dinero para eso, ese pobre puede recibir las atenciones primarias necesarias o radioterapia o quimioterapia. Pero resulta que en gobiernos anteriores, por ejemplo, que eso está ahí, se hace toda una inversión millonaria en un hospital, por ejemplo, y eso vamos a hablar de justicia, y se erogaron los, los fondos y un senador o un funcionario X, se metió en ese proyecto, hizo las facturas, compró, gastó, aparentemente, claro, en beneficio de él, la máquina nunca llega llegan máquinas vacías. Entonces tú creas un precedente en el cual, con un cambio de gobierno o porque hay una ley que protege al senador o X de tener inmunidad en ese sentido, entonces eso crea un mensaje que socava en realidad. Porque yo creo que una de las cosas que le pasa al dominicano es que se ha desmoralizado, ha pedido fe y pasa mucho vemos como la gente de clase alta se ha vuelto egocentrista ha perdido lo que se llama empatía social qué está buscando bueno como tú estás tan jodido yo me voy a enfocar en lo mío en vivir en mi torre súper protegido un carro blindado mis hijos seguros yo me atiendo afuera pero no es lo que nos compete el resto entonces con digo seguridad también y entiendo lo que, lo que tú me estás explicando me, me da mucha luz porque voy entendiendo muchas cosas pero yo creo que suena, suena un poquito más a rama y no a raíz porque yo siempre he dicho en un negocio o un país, en cierto modo, se estructura como una empresa cualquiera donde hay personas interesadas que los que están abajo hagan un trabajo para que los beneficios le toquen a todos de una forma u otra, por decirlo de esa manera. Pero en un país tan rico, tan rico con tantos recursos y que estemos sometidos a una pobreza por la falta de capacidad de las gentes que toman decisiones y están supuestos a aplicar las leyes, no legislan por el bien del país sino por bienes partidarios, por, be, be, perdón, o sea, beneficios partidarios, pero al fin y al cabo no hacen lo necesario. O sea, no sé si, no sé si me voy a entenderte, papo. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, yo he trabajado 20 y pico de años, pago mis impuestos, yo he tirado para adelante y yo no puedo tentar la riqueza que consiga un político en dos, cuatro años que sus hijos disfrutan como ya, como nuevos abanderado, abanderados, como si fueran de sangre azul en, en la calle y esos hijos hacen política Claro, porque es el mejor negocio, lo aprende de sus padres. Pero esos políticos que ven en el país, que no hay un sistema judicial que pueda posteriormente salir del gobierno, condenarlos o someterlos, porque no hay la voluntad. No hay la voluntad de un ministerio público. No hay la voluntad de nadie. Entonces, yo creo, Juan Carlos Simón, que la, la, la culebra se mata por la cabeza. Y que cuando tú apelas a una justicia real, como tú me dices, como conversamos anteriormente, donde, por ejemplo, si yo llego ahora mismo a la fiscalía, o a un destacamento, las atenciones por mi presencia, porque sabes un tipo que estoy conmigo, que es una persona que sé hablar, que tengo, puedo tener un, algo de carácter para exigir mis derechos pero hundo a nadie y no la tienen igual. Entonces el sistema está podrido. Esa es mi opinión. Sí,
2: mira, yo creo que tú tienes un punto importante y yo creo que hay que agregar a lo que tú planteas, que no es solo un problema político. Mira, la sociedad es como la nuestra tienen problemas estructurales en el sistema político, pero dejamos mucho de lado el sector privado. el sector privado hay grandes sistemas de corrupción, en perjuicio de la grande las grandes mayorías. Las grandes empresas aquí, que emplean a la mayoría dominicana, cuando tú evalúas los resultados trimestrales y anuales de sus periodos fiscales y cuánto esta gente pudiese estar ganando, sus directivos y sus grandes bonos, no se corresponden con el nivel de vida baupérrimo que tienen sus empleados que les, les generan sus riquezas. No se corresponde con el, el nivel de vida que tienen la mayoría de empleados de las grandes empresas del país. No se corresponde con el nivel de vida de sus directivos. No puede ser igual, pero es que ni siquiera es equiparable. Entonces, lo, yo, lo que yo te quiero plantear a ti desde el punto de vista jurídico como una sociedad que se vislumbra dentro de un marco constitucional de derecho y justicia social es... Que tenemos grandes cambios que hacer en el sentido de justicia social, cambios aplicables a los políticos. La impunidad y la corrupción son parte de ese problema en el sector político, pero también en el sector privado. Y, y desgraciadamente, muchas veces hay un maridaje entre políticos y empresarios y, empresarios, y mantienen eh, una opresión a las clases menos eh, no. menos Poseedoras de recursos no, de,
1: ¿no? Perdón De hecho hay grupos empresariales Que vamos a decir eh, Crían y, y Patrocinan El crecimiento de ciertos políticos Para que cuando claro. lleguen a posiciones eh, Le deban Favores. O sea, ten, tengan influencia con los intereses de la
2: empresa. Sí, es correcto. Entonces, ¿qué? al punto que quiero ir y no quiero sonar de corte socialista ni comunista, porque yo creo en el sistema capitalista. Nadie es igual y nadie tiene que tener exactamente lo mismo. Usted tiene que tener el fruto de sus resultados, de su esfuerzo. Ahora, el problema está, para poner un ejemplo cercano, en Norteamérica, Estados Unidos, una persona cualquiera limpiando baños puede optar por comprarse una casa, aunque sea en el largo plazo, 20, 30 años, aquí en la República Dominicana, una persona que gana 15, 20 mil, 30 mil pesos, no puede ni pensar en la posibilidad de comprarse un apartamento aquí en su propio país. Entonces, No, o sea,
1: no para una clase media ya es difícil.
2: Exacto. Entonces, lo que te quiero transmitir es que la falta, la seguridad jurídica dentro del marco propio de lo que es el ejercicio del derecho estricto, Sí, hay falta de seguridad jurídica Pero también en la República Dominicana Hay muchas injusticias sociales Donde la gente vive en un país Que no puede ni comprar quizás un carro Quizás eh, una casa digna Producto de lo que gana Entonces yo entiendo Que hemos ido avanzando Porque tampoco podemos ser pesimistas Me parece que como país Hemos logrado eh, avance, Las propias instituciones han ido mejorando Antes había mucha más corrupción Antes, por ejemplo, tú tenías fiscales que si usted era diputado, usted lo nombraba, ese mío, y lo que usted dijera como diputado, ese fiscal hacía. Sin embargo, eh, hubieron reformas donde ahora los fiscales se nombran por concursos. Sí, ha habido en esos concursos ciertas manipulaciones, se percibe, incluso los propios fiscales lo han denunciado. Sin embargo, es distinto ahora porque hay gente que yo mismo conozco que fueron a la escuela del Ministerio Público sin políticos, sin relaciones y sin nadie, y son fiscales. Y son gente decente, gente honesta, igualmente policías. O sea, dentro del sistema tenemos cosas buenas. Ahora, tenemos que como sociedad, como dije, organizarnos, ser más demandantes de nuestros derechos. Y eso se refleja en el servicio al cliente, por ejemplo, que es equiparable. El dominicano es un cliente poco exigente en, en los servicios que le dan. Contrario a los países en Europa, Estados Unidos y demás... Los clientes son súper exigentes, pero es lo mismo que ocurre en esos países donde la gente exige sus derechos de manera militante. Aquí no, aquí la gente es muy tímida, la gente tiene miedo, la gente piensa mucho en él. Entonces hay que tener una visión de sociedad desarrollada para que podamos llegar ahí. Wow.
0: ¿Qué nos espera en el
2: futuro? Yo pienso que la República Dominicana es un país que tiene oportunidades de mejora, pero sin embargo vemos nuestros indicadores macroeconómicos, por ejemplo, y son buenos. Hay un clima de inversión aceptable, hay confianza en la inversión extranjera hasta cierto punto, es decir, que partiendo de, de esos elementos y que hasta ahora tenemos un clima de paz social aceptable. Sí, tenemos delincuencia común, etcétera, pero no estamos en Haití. Estamos en un país donde hay instituciones, no tan fuertes, pero las hay y se trabaja en mejorarlas. Entonces, yo creo que el futuro promete positivamente hasta el punto que los gobiernos, el presente y los futuros, continúen mejorando las cosas, al menos en cierta medida. Que no haya involuciones en las instituciones, porque es verdad que hay problemas, pero hay que decir que ha habido mejorías. Uh -huh. O sea, aquí... La República Dominicana, desde el punto de vista macroeconómico, por ejemplo, y desde el punto de vista judicial, que nos atañe el tema de la seguridad jurídica, no es verdad que estamos peor que hace 30 años. Hay menos corrupción. Hay, pero hay menos. Hay más aplicación de la normativa. Hay más funcionarios decentes, producto de, de, de que se han formalizado los procesos de selección. La Escuela Nacional de la Judicatura, la Escuela Nacional del Ministerio Público, entre otras. Todas esas instituciones que son parte de los, de los actores del sistema de justicia han ido mejorando. Entonces yo creo que como país debemos ser optimistas. O sea, yo como joven, eh, y aunque no lo fuese, creo que como país no podemos tener una, una visión oscura del, del futuro porque eso contribuye a que no hagamos nada en mejorarlo. Yo creo que debemos empujar porque las cosas mejoren. Y creo que es posible. Eh, no seamos tontos ni ilusos, pero sí mantengamos la fe en que podemos ir logrando no tener miedo salir a las calles para que no te atraquen que podamos ir logrando las mujeres que necesitan un tratamiento de cáncer tener menos letreros de prevención del cáncer por decirlo y más tratamiento en los hospitales eh, tener más fiscales que cumplan con su trabajo más allá de la presión medi mediática jueces eh, que sigan comprometidos sin corromperse yo creo que eso es lograble y como sociedad en su conjunto seguir empujando hacia eso
0: en ese orden Leyes, Constitución, Haití, la frontera, el globalismo, la imposición, el comportamiento tipo ramera del gobierno en relación a imposición del globalismo, ese tipo de cosas. ¿Qué me puedes decir?
2: Mira, el tema haitiano es un tema delicado porque es una realidad insalvable y un matrimonio obligado desde el punto de vista que esa, nuestros vecinos están ahí y no se van a mudar. Entonces, como país lo primero que tenemos que tener es la aplicación rigurosa de nuestra ley migratoria. Esa frontera hay que continuar fortaleciéndola militarmente y con infraestructura que ante un eventual eh, ataque o un desbordamiento de migración descontrolada producto de los estallidos sociales en Haití, haya la capacidad de respuesta militar y de infraestructura en la frontera. La inmigración ilegal es un fenómeno que no va a detenerse nunca en el mundo. Eso es imposible de detener en el 100%. Sí, Ahora en, bien, en
1: Estados Unidos pues.
2: eso Es imposible, no se puede detener en ningún país del mundo. Ahora bien, si somos débiles nosotros en la aplicación de nuestra normativa migratoria porque hay demasiados ilegales, entonces hay que la Dirección General de Migración debe de ser más sólida en esa aplicación porque hay un problema que si permitimos que la migración descontrolada nos arrope Va a llegar un punto que eso va a desbordar nuestros hospitales, va a desbordar nuestra policía, porque el haitiano viene aquí generalmente en condiciones muy extremas de pobreza y vemos que crean asentamientos sin, sin agua, sin luz, sin a veces no envían los niños a la escuela. Entonces ese tipo de cosas no podemos permitir que nos arropen porque va a romper con nuestro sistema de vida. con nuestra... pues Tú
0: sabes que yo siento mucha empatía por el pueblo haitiano. Yo tengo muy buenos amigos aquí. Sí. Cuando digo buenos amigos... Es no que es
2: un y, tema de ¿no? no,
0: no, no. Y queridos amigos. Yo tengo un amigo amigos que conversamos. O sea, o sea gente, gente buena. Y yo siempre he sentido mucha empatía. Pero siempre la, la, la observación que yo he hecho es, por lo que yo puedo ver, porque no estoy metido en la candela, como dicen, ni tampoco en esa parte que tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese tipo de cosas. Pero vemos mucha injerencia extranjera sobre especialmente el globalismo y lo que tiene que ver ahora mismo la famosa agenda. Está buscando prácticamente crear no fronteras. Y vemos, por ejemplo, el hecho que se está empujando. No digamos si... No sé si el nombre correcto sería empujando, pero tratando de que nuestro gobierno, las instituciones que están supuestas a velar por esas aplicación de esa ley migratoria, darle nacionalidad a todo aquel haitiano que llega aquí o darle las condiciones por encima de la que recibe un dominicano promedio. Por ejemplo, yo ahora mismo yo voy ahora mismo con una herida, cualquier hospital público no me atienden, si no tengo un seguro. Hay ciertos casos que somos gente que van y no la atienden, pero sí. por ejemplo, ahora mismo se ha legislado, y creo que sube muchas publicaciones, para que una parte oriental haitiana se la atienda completamente en todo el proceso de dar a luz. ¿Cuál es el organismo, que es, cuál es la cabeza entre todo este eh, entramado judicial, como tú lo llamaste, Suprema, Tribunal Constitucional X, encargado de poder lidiar con eso, permitirlo o no?
2: Mira, primero es que yo te debo decir que, y lo hemos hablado otra vez, eh, por diferentes vías, eh, Juan Carlos y yo, y, y te, les quiero compartir a ustedes dos, que en el tema de haitiano es un tema real, muy grave, con muchos problemas. Pero hay muchos incitadores y distorsionadores de información. Y hay que ser muy cuidadoso con eso, porque no podemos crear un, un clima de hostilidad de casi eh, como los judíos en, en Alemania. Sí, en sí, estamos, estamos claros. O sea, no, no podemos caer en eso. Ahora, ¿cuál es el y, punto? Y, y no estamos en eso. Exacto. Ahora, ¿cuál es el punto? El problema es real y es grave. Entonces, aquí las instituciones de controlar la, la migración Ilegal es el la Dirección General de Migración Y con relación a leyes Que pretendan debilitar nuestras fronteras Pues estaría el Tribunal Constitucional Como un mecanismo de control De aplicar nuestra constitución Que define nuestras fronteras Y que define nuestra soberanía Yo no creo yo no creo Que incluso si hubiese un plan Que sea lograble No tener una frontera con Haití O fronteras abiertas Por razones culturales, históricas eh, demasiada, Con muchas raíces Aquí hubieron enfrentamientos militares y bélicos con Haití que en la cultura y en la memoria histórica del dominicano es inadmisible que esa frontera se abra. Y ante una eventual ocurrencia de esa naturaleza habrían graves conflictos de violencia entre ambos pueblos que yo creo que no hay que llegar ahí. Y claro. la injerencia de, de organismos extranjeros, yo creo que eso hay que tomarlo con pinza. Porque el gobierno se cuida, porque acuérdense que nosotros no somos Rusia no somos Estados Unidos, no somos Alemania somos una mitad de una isla en el Caribe que dependemos de la inversión extranjera que dependemos del clima de inversión, que dependemos de la paz y de mucho cómo viene el extranjero aquí que invierte, entonces el gobierno tácticamente y en beneficio del propio pueblo dominicano, no puede abrir una guerra eh, frontal con ciertos discursos porque nos va a perjudicar, entonces hay pleitos que tú tienes que echarlo pero con prudencia yo creo que ningún político de los que ha subido en, al gobierno podrán haber sido irresponsables en la aplicación rigurosa de, la, de las normativas migratorias. Ahora, no creo que esté coludido con un plan internacional para socavar la soberanía dominicana, porque es una cuestión hasta de lógica, pero hay que estar vigilante. Hay que estar vigilante. Ahí hay un movimiento ahora que se llama Marcha Patriótica, que lo está dirigiendo el Instituto de Bartiano van a los pueblos, hacen marcha, concientización sobre el problema que significa eh, las dificultades sociales que tiene Haití y la migración ilegal en nuestro país. Yo creo que ese tipo de movimiento es válido, ese tipo de acción. Ahora, sin embargo, critico además otros movimientos muy ultraderechistas, por llamarlo de esa manera, que pretenden impedir el ejercicio de derechos de otras personas. O sea, todo lo que aquí hay personas que si usted habla de lo haitiano, que usted por lo menos dice que el haitiano es trabajador, si fuera el caso, Usted es un traidor a la patria. Entonces no, no, hay, hay no, que
1: sí, cuidar. No, pero déjame decirte no, que pero hay eso mucha. Es, es un extremo. Sí, es. pero hay mucha gente que piensa así y ahí hay que, que cuidar eso. y ahí quería hacerte un punto. Sobre todo en el pasado gobierno, cuando se destapaba algún tema de corrupción en los medios, al otro día o a los pocos días salía alguna noticia que un haitiano mató a machetazo dos dominicanos, por decir. Y, por ejemplo, el, yo tengo un señor que va a la casa, que es como un todólogo, electricista, uh -huh. y él iba a la casa y él nunca a mí me habló de que si se robaron, que era, no, porque los haitianos no van a invadir, no, porque ayer un haitiano mató a un tipo, ¿entiendes? Y eso yo lo he visto eh, repetido varias veces con, con, con varias personas que... De, cierto, de cierta clase económica y social, ¿tú me entiendes? Sí, sí. Pero parece que, como tú dices, que se manipula mucho esa información para distraer, aparte de lo que pueda ser verdad o no, sí, sí, sí. pero se manipula mucho esa información para distraer la atención de temas, de temas locales. Reales. O decir, locales y exacto. locales.
2: Yo quiero concluir en cuanto a ese aspecto. Mira, el problema haitiano en la República Dominicana, o más bien el impacto e influencia de la crisis haitiana en la República Dominicana, entiéndase, la inmigración ilegal descontrolada, el probable ocurrencia de asentamientos humanos acá en la República Dominicana, un estallido social en, en Haití que devenga en una estampida de haitianos hasta acá. Esos son riesgos graves potenciales y que los dominicanos tenemos que estar listos para enfrentarlos. Desde el Estado, desde el punto de vista militar y de infraestructura para detenerlo. Ahora, en el país hay que tenerle cuenta a grupos extremistas que hacen política irresponsable con eso. Porque aquí no podemos crear un país donde usted vea a un extranjero, llámese como se llama, y usted crea que que eso es eh, una traición a la patria, porque la inmigración va a ocurrir siempre. Yo soy dominicano, no, nosotros, defiendo no, nuestra bandera. Nosotros emigramos a Estados
1: Unidos pero, y emigramos a Europa. Claro,
2: en España <risa> ocurrió un caso que una dominicana cogió el niño de su esposo, lo mató, lo enterró y ella salió a buscarlo también Ah, yo lo vi eso. Claro, un caso gravísimo. En España no salieron los españoles a quemar casas de los dominicano. dominicanos. Sin embargo, en Puerto Plata ocurrió un caso lamentable, sí, sí, también eh, estuvo grotesco encantando. de un animal eh, de nacionalidad haitiana que degolló dos dominicanos, dos personas decentes de trabajo, porque esa persona es un asesino y algunos compatriotas nuestros, salieron a quemar casas de gente inocente. Entonces, esa no puede ser la sociedad que construamos, Juan Carlos, porque nosotros, como dominicanos, somos superiores a Haití porque tenemos un concepto moral como sociedad superior, un concepto institucional y una visión de desarrollo superior. Si caemos en lo de ellos, siendo violentos...
0: No, no, pero que fíjate...
2: Pero, para...
1: pero, pues, fíjate que eso cae, o sea, que esa gente saliera a quemar las casas, cae con lo que tú dijiste al principio... Cuando la gente no confía en las instituciones, en las instituciones yo tomo la, la... Eso es parte, sí. ¿Cómo se dice? La Tomo la justicia en mis manos. No, no, yo,
0: yo lo que digo, fíjate, y voy a decir algo que es bueno dejarlo claro, o sea, es que yo no tengo ningún tipo... O sea, yo veo un haitiano y a mí no me causa ningún tipo de sentimiento negativo. Inclusive cuando yo lo veo en la calle pidiendo, yo le doy a la señora con niños 100, 200 pesos, 50 pesos, yo le doy, porque nadie en verdad quiere estar pidiendo en la calle o sea nadie quiere o sea, habrá su sinvergüenza pero no es verdad que una mujer embarazada con dos carajitos esté en la calle cuando tú vas a comer en tu casa caliente con aire acondicionado y ando en un carro con un con. o sea tú tienes que tener empatía con el otro o sea, o sea. al contrario yo creo que en República Dominicana se pudiera utilizar esta oportunidad para tener un crecimiento como nación apoyando a hermanos haitianos siempre mi crítica ha sido el hecho de que yo he visto que no se toman las medidas reales con carácter para regular lo que está pasando. Claro,
2: muchos paños, típicos.
0: Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo, viejo, yo digo, yo tengo amigos, oye, papo, amigo, que tenemos una amistad, que nos pasamos sin ver, seis meses, y cuando pase algo yo lo llamo, ¿tú estás bien? Sí, yo estoy bien, me mudé a Miami, o sea, amigo mío haitiano, yo que vivo en Puerto Príncipe, amigo, o sea, y yo voy a Haitiano y, y la, la experiencia que Juan Carlos Simón ha vivido desde niño con haitianos. Son mayas maravillosos, buenos trabajadores, les guste o no les guste. Claro, yo tengo mi amor a la patria, yo, yo amo mi patria y quiero mantener mi soberanía, qué sé yo cuánto. Mi observación y mi crítica no es un asunto de decir ellos no, sino qué está aconteciendo que yo veo que hay como un descontrol en el proceso, donde no se regula,
2: hay que donde donde hay
0: que donde en realidad hay una tendencia global que se ve en Europa de aperturar las fronteras para dejar pasar la migración de gente necesitada que, ha tenido graves que, consecuencias que, usualmente, que usualmente antagonizan culturalmente. Claro, claro. Porque si yo voy ahora mismo a, a vivir en Estados Unidos, viejo, y yo aquí sabemos cómo somos los dominicanos con el tránsito, cuando metemos en rojo, nos comemos un par, tú no te puedes, comer, no, no te puedes meter en un par mal en Estados Unidos, pues usted pasa en el par y tú por no pararte mata a una gente Tiempo, en un par, tú coges coño fácilmente cadena perpetua. Tú me entiendes, porque ¿no? somos, Entonces, tú te ajustas a esas normas. Sí, Juan Carlos,
2: para que no se vaya a ese punto que tú estás planteando de la inmigración descontrolada en Europa. Mira, algunos familiares que viven en Alemania, Suiza eh, y otros países de Europa me han comentado que producto de la inmigración ilegal que ha habido y la apertura también de frontera en, en Alemania y otros países. Señores, hay lugares en los que los propios ciudadanos no pueden entrar. Se sienten con miedo de usar el tren a ciertas horas porque los inmigrantes han dañado las comunidades. Entonces, la inmigración ilegal e inclusive legal tiene que tener un control y tiene que tener claro. un seguimiento porque tiene no podemos ser, permitir que tiene que ser
0: claro, Que los
2: de afuera nos dañen el país es, es
1: lo que ha pasado en los países nórdicos, Exacto. donde la, ha habido una inmigración masiva eh, legal de, de refugiados de, de países eh, islámicos y mucho ahora problema. Y, y hay muchos problemas porque ellos ahora quieren imponer las reglas de ellos. Así es. Porque Eso es usted peligroso. puede tener su religión, pero o sea, usted está en otro país donde... Carlos, ¿qué,
0: ¿qué tú puedes decir para ir cerrando? Un mensaje, sabes que yo te admiro muchísimo.
1: Yo, yo le quería poner un tema, eh, tú lo más corto posible, tú lo contestas. Leyes, ¿verdad? O sea, algo que está en, eh, escrito en la ley, que el pueblo considere tiránico, vamos a decir, y de so desobediencia civil. ¿Qué tú piensas?
2: No estoy entendiendo la pregunta. ¿Tú o sea,
1: hay una ley, el gobierno hace una ley uh -huh. que una parte de la población... la considera injusta. Injusta o hasta tiránica. Okay. Vamos a suponer que se haga una ley donde sea obligado el asunto aquel, uh -huh. ¿verdad? Y la desobediencia civil. Sí, sí, muy sí. bien.
2: Ok, muy breve. Mira, primero... Bueno,
1: ya, ya cierra
0: con eso
2: Sí, exacto, y ahí mismo doy, doy el punto tuyo Todas las sociedades Tienen sus sistemas judiciales Y, y legislativos donde se pueden imponer Leyes y hasta que no se declaren inconstitucionales La van a aplicar Ahora, mira, se ha visto A lo largo de la historia Del mundo y de la humanidad Que todo Estado, todo Líder o líderes que intentan Imponer leyes injustas Caen esos imperios caen porque al final del día los políticos todos juntos son menos que la totalidad del pueblo. Y llega un punto en que la sociedad se harta, se cansa de leyes que no son correctas, que son injustas y derrumban los imperios. Eso está ahí. Es decir, la soberanía recae en el pueblo y la libertad siempre recaerá en el pueblo porque la democracia no es más que la totalidad del pueblo dice, mira, estas son las reglas del juego, porque nos conviene y son justas. Pero a la hora que los estados se convierten en tiránicos y en injustos, el, el propio pueblo, dentro de un proceso que a veces tarda tiempo, se encarga de tirar abajo esas leyes.
0: Ese tema lo vamos a cubrir en otro podcast, porque yo te iba a venir con otra cosa para atrás, que lo iba a poner en salsa aquí.
2: Te decía que yo te, admiro,
0: yo te admiro mucho, porque cuando pasó el, el encierro que nos dieron por dos años... Eh, y sufrí, o sea, eh, me imagino que al igual que tú, en cierto modo, sufrimos, eh, sí, eh, ciertas cosas, y también por ejemplo cómo nos censuraron, verte a ti como abogado, tener un, una posición clara en función a lo que tiene que ver el derecho, el derecho real como tal, me llamó mucho la atención. Y eso fue lo que me hizo crear a mí, sin aún haber estrechado la mano contigo, esa afinidad de admiración y respeto por ti. Te agradezco mucho que hayas venido. Y antes de cerrar. Quiero decir que la idea del podcast en el día de hoy, aunque fue muy diluido en varios temas, es entender que lo que todo ser humano debería apelar apelar, es a vivir bien. Bien no necesariamente por poder ostentar cosas que compra solamente, sino tener una tranquilidad y una seguridad jurídica. Yo creo que hay muchas cosas que hacer en República Dominicana y cuando tocamos el tema haitiano, yo en realidad siento mucha, mucha empatía por el pueblo haitiano porque no he tenido yo, Juan Carlos Simón, directamente ninguna mala experiencia con nadie, así como he tenido malas experiencias con extranjeros de otra nacionalidad y con amigos o compatriotas dominicanos, habrán sus excepciones, pero yo creo que lo tenemos que apelar es que haya un nivel de justicia un poquito más equitativo y que las personas están supuestas a velar porque esos principios fundamentales que son normas para regir una sociedad más llevadera se lleven a cabalidad. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos.
2: Juan Carlos, muchísimas gracias. Eh, gracias gracias eh, también a los dos. Eh, mi admiración también para ti. Te respeto muchísimo y eres una persona influyente desde el punto de vista positivo. Hay mucha gente que influye en los medios de comunicación y en otros ámbitos de la vida, por la manera negativa. Creemos que ustedes están influyendo de manera positiva. Gracias. gracias. Estamos a la orden y ese reconocimiento que nos hace. Es realmente para mí es un compromiso de tratar de seguir mejorando nuestro ejercicio y de estar del lado de las causas justas.
0: Señores, muchas gracias por estar en vida sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremia. Hasta la próxima.